0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes en juin 1764 dans la province du Gévaudan, l'actuel Lozère en France de langogne, une jeune femme et ses chiens gardent un cheptel de bovins. Soudain, comme venu de nulle part, une grande bête fonce elle et tente de la terrasser. L'animal ressemble à un loup, mais sa tête est plus grosse. Elle est rousse et porte une raie noire tout le long du dos. La femme se défend du mieux qu'elle peut. Elle hurle et frappe l'animal avec l'énergie du désespoir. Elle essaie de lui enfoncer son bâton dans la gueule, mais le cerbère esquive les coups et revient à la charge avec fureur. Les chiens ne bougent pas. Ils semblent terrorisés, pétrifiés par cette apparition. La vachère vient d'être renversée par la bête. Elle n'a pas lâché son bâton et s'efforce de garder hors d'atteinte sa gorge que menacent les croix serrées de l'animal. Elles sont ses forces diminuées et se voit déjà entre ses terrifiantes mâchoires. Heureusement, les vaches, probablement par instinct pour protéger leur progéniture, se regroupent et chargent tête basse sur la bête. L'animal laisse échapper une sorte de grognement, fait un bond en arrière et s'enfuit dans la forêt. La femme s'en tire avec quelques échymoses et des vêtements lacérés. Le temps de rassembler ses vaches, elle gagne l'angogne où elle s'empresse de raconter sa mésaventure. Le récit a de quoi étonner. Les paysans connaissent bien les loups, particulièrement nombreux dans les forêts de la Margeride. Ils savent qu'une bête seule, même affamée, ne s'en serait jamais prise à la vachère. Elle se serait précipitée sur les veaux ou, à la limite, sur les vaches, mais pas sur la femme. À moins qu'il ne s'agisse d'un animal atteint de la rage. Et encore. Puis il y a cette description. Un loup avec un pelage roux et une raie noire sur le dos, cela ne s'est jamais vu en Gévaudan. Au fil des semaines, les victimes se multiplient. Les témoins donnent du prédateur une description semblable à celle de la vachère de Langogne. La bête ressemble à un loup, mais ce n'en est pas un. Elle a la tête plus allongée, la gueule énorme, une queue épaisse et une raie noire sur le dos. Les paysans se mobilisent et organisent des battues. Tous les bois aux alentours de Langogne sont passés au peigne fin. Plus de dix mille hectares de forêt en terrain accidenté. On voit bien quelques loups, mais ceux-ci détale à l'approche des chasseurs. Quant à la bête mystérieuse au pelage roux et à la raie noire sur le dos, elle brille par son absence. Certains en viennent même à douter de son existence. Le 6 septembre, une femme qui s'affaire dans son potager est renversée par un animal monstrueux. La victime n'a même pas le temps de se défendre. La bête la plaque au sol et lui enfonce ses crocs dans la gorge, déchirant les chairs. Tel un vampire, l'animal se délecte du sang de sa victime. Alertés par les cris de la malheureuse, des voisins accourent en brandissant fourches et haches. La bête s'enfuit. Mais la femme est déjà morte, vidée de son sang. Peu à peu, la peur s'étend en gévaudant. Personne ne se sent plus à l'abri des attaques de la bête. On s'arme du mieux que l'on peut pour se défendre contre le prédateur. Il faut dire que cette menace arrive à un bien mauvais moment. Pour contrer le banditisme, le roi Louis XV a fait interdire, depuis 1755, la possession de fusils ou de pistolets. Seuls les soldats et les gardes-chasse ont droit aux armes à feu. Pour les paysans, l'arsenal est plutôt limité. Des bâtons, des fourches, des haches et surtout des baïonnettes qu'ils fichent parfois au bout d'une perche des hastes improvisés qu'ils appellent « paradou. En ces heures sombres, personne ne sort plus sans être armé. Le 15 septembre, les autorités diocésaines et provinciales mobilisent la milice locale. Le capitaine Duhamel et ses soldats, les Dragons, sont alors chargés d'abattre cette bête vorace qui, depuis deux mois, terrorise les habitants. L'officier rassemble des centaines de paysans qui agissent comme rabatteurs pour ses troupes. Mais ses battues se révèlent aussi infructueuses les unes que les autres. Pire, la bête semble jouir d'une chance extraordinaire. Alors que Duhamel la chasse dans les forêts, à l'ouest de l'Allier, elle frappe à l'est et vice-versa. Le 28 septembre, à l'ouest des forêts de Mersoir, une fillette est dévorée sous les yeux horrifiés de sa mère qui marche à sa rencontre. Le temps d'accourir près d'elle, l'enfant a déjà été éventré. La peau du crâne a été arrachée et rabattue sur le visage. Non loin de là, près d'un ruisseau, les paysans découvrent des empreintes qui rappellent celles d'un loup. Sauf que le talon est plus marqué et plat. Depuis le début de l'été, la bête a déjà tué une dizaine de personnes et en a blessé six autres, toutes les battues n'ont rien donné. L'animal paraît doté d'un sixième sens pour échapper aux hommes et aux pièges du capitaine du Hamel. Le 7 octobre, la bête tue et mutile une jeune femme près du village d'Apché. Entre autres sévices, la victime a été décapitée. Sa tête ne sera retrouvée qu'une semaine plus tard. Le lendemain, un adolescent de 15 ans est attaqué à Pouget, la bête bondit sur lui en laissant échapper un grognement sourd. Le jeune homme esquisse le premier assaut. Mais, déséquilibré, il se retrouve sur le dos. Le temps de sortir une baïonnette qu'il porte à la ceinture, que la bête est de nouveau sur lui, lui engouffrant la tête dans sa gueule. L'adolescent réussit à se dégager et roule dans l'herbe, tandis que de ses griffes acérées, l'animal lui laboure la poitrine. Heureusement, l'adolescent n'a toujours pas lâché son arme sur laquelle la bête vient s'empaler. Mais la lame arrive à peine à traverser le cuir de l'animal. Ce sont d'autres enfants qui, attirés par les cris de l'adolescent, mettront la bête en fuite en lui lançant des pierres. Le garçon s'en tire avec de profondes meurtrissures à la tête et trois vilaines entailles à la poitrine. Toujours ce 8 octobre, des chasseurs liés aux milices de Duhamel aperçoivent la bête du côté de Prince-Suegeol, non loin des lieux de sa dernière attaque. Cette fois, croit-on, sa dernière heure est arrivée. Alors que les chasseurs ne sont plus qu'à 10 mètres de la bête, l'un d'eux la braque et fait feu. L'animal tombe, mais se relève aussitôt et reprend sa fuite effrénée. Un second chasseur la tire à la même distance. Elle tombe à nouveau. Les hommes l'encerclent, la croyant morte. Soudain, la bête se redresse et disparaît dans les bois, à la grande surprise de ses poursuivants. À deux reprises, les chasseurs ont fait feu sur elle, à bout portant. Mais la bête est toujours vivante. Les détails de cette chasse se répandent comme une traînée de poudre. D'un bout à l'autre, du jet c'est la consternation. La bête serait-elle... Invincible, Que Dieu protège les pauvres paysans du Gévaudan et ils en ont bien besoin. En cet automne de 1764, la bête semble partout, multipliant ses victimes. La peur se lit sur tous les visages. Les paysans abandonnent les champs et renoncent à envoyer leurs enfants garder les troupeaux. Et lorsque vient la nuit, même les hommes les plus robustes ne sortent plus seuls ou sans être armés. Les témoignages sur les apparitions de la bête sont si nombreux que les villageois en viennent à se demander s'il ne s'agit pas plutôt de plusieurs bêtes. En moins d'une semaine, l'animal a été vu en Auvergne, en Gévaudan et dans les forêts de l'Aubrac. Elle court, elle court, la bête. Les autorités locales et provinciales augmentent le montant des primes promises. À qui tuera le prédateur sa tête vaut maintenant 3800 livres. Une fortune pour l'époque. Le 20 décembre, au village de Puech, la bête attaque une fillette de 12 ans qui s'affaire au jardin. L'animal se rue sur elle, lui broie le dos de ses puissantes mâchoires et lui tranche la tête, qu'on ne retrouvera d'ailleurs jamais. Le 22 décembre, des dragons participent à une battue dans les bois qui s'étendent autour de Puèche. Soudain, au détour d'un bosquet, le capitaine Duhamel se retrouve nez à nez avec celle qu'il traque depuis maintenant deux mois. La bête! L'animal s'avance en grognant. À cette distance, Duhamel ne peut pas la manquer. Il épaule sa carabine et braque l'animal. Au même moment, deux de ses dragons sur leur monture font éruption entre les arbres. Surprise, la bête tourne les talons et d'étale comme un lapin. Duhamel et ses hommes se lancent à sa poursuite et déchargent leurs armes dans sa direction. Hélas, sans succès. Mais maintenant, Duhamel sait qu'il n'a pas affaire à un animal ordinaire. Il a vu la bête. Une semaine après la battue de Pouèche, l'évêque de Monde, l'imminence grise du Gévaudan, fait parvenir au curé de toutes les parois sous sa juridiction un long document à être lu en chair. Dans un style solennel, l'évêque invite ses ouailles à réfléchir sur la nature de cette bête mystérieuse qui ne cesse de faire couler le sang en gévaudant. Quel est donc ce prédateur qui résiste aux baïonnettes et aux balles Un loup Non, explique l'évêque. Ce singulier animal n'a rien d'une bête normale. « Il s'agit d'un être surnaturel, envoyé par le divin pour punir les pauvres pêcheurs du Gévaudan. La bête, ajoute-t-il, c'est le fléau de Dieu. Le sort du pays, assure l'ecclésiastique, n'est pas entre les mains du capitaine du Hamel et de ses dragons, mais dans la confession et l'expiation. En dehors de la foi, point de salut. » C'est sous ces sinistres auspices que débute cette année de 1765. Le 12 janvier, la bête attaque un groupe d'enfants près du village de Grèze. Elle se jette d'abord sur le petit Jean Verrier, 8 ans, qu'elle entraîne rapidement dans les bois. Mais les autres gamins n'ont pas l'intention de rester là sans rien faire. Encouragés par le plus âgé d'entre eux, les enfants se lancent à la poursuite de la bête qui se retrouve bientôt acculé au bord d'un marais. L'animal n'a toujours pas laissé sa proie qu'elle tient solidement dans sa gueule. Pour toute arme, les enfants n'ont que des paradoux avec lesquels ils frappent la bête de toutes parts. Mais celle-ci a la peau si dure que leurs larmes n'arrivent pas à la traverser. Ils la frappent alors à la tête, à la gueule, et cherchent à lui crever les yeux. Devant un tel acharnement, la bête lâche sa proie et s'enfuit sans demander son reste. Le jeune verrier s'en tire finalement à bon compte, quelques lacérations au bras et une entaille à la joue. N'eût été la témérité de ses compagnons, l'issue de cette rencontre aurait sans doute été plus funeste. À la cour, les tristes exploits de la bête du Gévaudan sont devenus une affaire d'État. Hérités par les insuccès du capitaine du Hamel et de ses dragons, sa Majesté Louis XV demande que de nouvelles mesures soient prises pour mettre fin au carnage. On embauche bientôt les Neval, père et fils, considérés comme les plus grands louftiers du royaume. Le 20 mars 1765, alors que l'on vient d'enterrer l'énième victime de la bête, le capitaine Jamel est officiellement remercié de ses services. Dorénavant, la chasse aux monstres incombera aux seuls Neval. Au début du mois d'avril, la bête fait deux nouvelles victimes près de Saint-Alban. Prévenus, les denéval se rendent sur place. Pour eux, il ne fait aucun doute que la bête n'est rien d'autre qu'un loup. Un loup de bonne taille, certes, mais un loup quand même. Le 7 avril, près du village de Grèze, la bête s'en prend à une adolescente de 17 ans. L'animal la tue, lui ouvre le ventre il lui dévore les viscères. Lorsque ses parents inquiets la retrouvent, la jeune femme gît dans un bourbier. Au premier coup d'œil, il la croit endormie. Ses vêtements ont été bien remis en place sur le corps mutilé et son chapeau a été enfoncé sur son crâne, complètement rongé. Dès que ses parents posent la main sur elle, la tête de la pauvre fille roule sur le côté. La bête lui a tranché la tête puis l'a ensuite remise en place sur le tronc. Le 19 mai, les Denevals organisent une battue dans les forêts au sud-ouest de la Margeride. Plusieurs loups y sont abattus, mais aucun ne ressemble à la bête. Le soir venu, près des bois de Servilange, au cœur même des terres couvertes par la battue, on découvre une femme de 45 ans appuyée sur un mur. Elle semble dormir, son manteau étendu sur elle. Lorsque les villageois la secouent pour la réveiller, ils sont pris d'effroi. La femme est morte. Sa tête et un bras ont été arrachés et sa poitrine dévorée. Elle était pourtant si bien recouverte de son manteau que tous les témoins, jusqu'au dernier instant, l'ont cru assoupie. Chaque nouvelle semaine amène son lot d'histoires épouvantables. La liste des victimes ne cesse de s'allonger. Quant au Denéval, il ne trouve rien de mieux à faire que de répandre du poison sur les corps, espérant que la bête reviendra se repaître des cadavres. Mais c'est peine perdue. À Versailles, Louis XV est inquiet. Il faut que cette affaire cesse une fois pour toutes. Les Denévals sont renvoyés dans leur fief de Bretagne, et sont remplacés par messire François-Antoine de Boterne, le porte-arquebuse de sa majesté et lieutenant des chasses royales. Cette nouvelle a de quoi réjouir les gens du Gévaudan. Si quelqu'un peut venir à bout de cette maudite bête, c'est bien Monsieur de Botterne. Vêtu comme un prince, le porte-arquebuse de sa majesté arrive en Gévaudan le 20 juin. Le même jour, la bête fait une autre victime au sud-ouest de Montchauvet, un enfant de 8 ans dont le corps ne sera jamais retrouvé. Incidemment, cette région, la plus méridionale de la Margeride, deviendra le terrain de prédilection de la bête. Pendant des semaines, Monsieur Antoine, comme l'appellent les villageois, traque la bête sans relâche. Mais l'animal fait preuve encore une fois d'un flair extraordinaire pour échapper à l'envoyé du roi. Le 11 août, en matinée, deux femmes traversent une passerelle qui enjambe un affluent de la Dège à 200 mètres, au sud du village de Polac dans la Margeride. L'une d'elles se nomme Marie-Jeanne Vallet, Âgée de 20 ans, elle a la réputation d'être robuste, courageuse et adroite. Elle est la servante du curé de Polac. Soudain, la bête surgit de derrière un bosquet et s'avance vers les deux femmes. Elle recule d'un pas, mais la bête se jette sur Marie-Jeanne qui n'hésite pas à lui enfoncer son paradou dans le poitrail. La bête laisse échapper une longue plainte, recule, lèche sa plaie et s'enfuit dans les bois. Le 2 septembre, une jeune femme est attaquée près du village de Diège. L'animal se jette sur elle et l'entraîne dans les bois. La malheureuse doit son salut à l'intervention d'un groupe d'hommes qui se précipitent à son secours. Le 21 septembre, une heureuse nouvelle se répand dans tout le Gévaudan. Plus tôt dans la journée, M. Antoine a tué la bête dans les bois de Pommiers, au nord-est de la Margeride. Le pays est en liesse. L'animal abattu est un grand loup de 1,85 m de long et d'un poids de 64 kg. Voilà donc ce monstre qui pendant des mois a semé la terreur. Un loup. Un vulgaire loup. Le 11 novembre, Antoine de Boterne est de retour à Versailles, où il est accueilli en héros. La cour jubile. Le roi le reçoit personnellement et l'honore de la croix de Saint-Louis, la plus haute distinction du royaume. Quant à sa prise, naturalisée et rivée à un socle de bois, elle est exposée dans les jardins du roi. Les nobles viennent des quatre coins de la France pour admirer ce singulier trophée de chasse. Mais pendant que l'on festoie à Versailles, loin, très loin de la cour, près de Marcillac, quelque part au pays du Gévaudan, un homme est attaqué par une bête mystérieuse. Il réussit à mettre l'animal en fuite en le frappant avec une faucille qu'il tient à la main. L'animal, dira-t-il, ressemble à une sorte de loup, mais ce n'en est pas un. Sa tête est plus allongée, sa gueule énorme, et sa queue est épaisse comme un bras. Son pelage est roux, et il a une raie noire sur le dos. La nouvelle de cette agression plonge à nouveau le gévaudan dans l'horreur. La bête est toujours vivante et elle multiplie ses attaques. Le 2 décembre, elle s'en prend à deux garçons près de la baissère Sainte-Marie, ses terre de prédilection. Une semaine plus tard, elle se jette sur deux femmes près de Lachan, toujours dans la Margeride. Le 14, elle blesse un homme du côté de Polac, non loin d'ailleurs des lieux où s'est déroulé, quatre mois plus tôt, le combat héroïque de Marie-Jeanne Vallée. Le 21, elle est de retour à Marsillac où elle tue une fillette de 12 ans. La petite a été dénudée avant d'être décapitée et mutilée. La signature de la bête. Bien sûr, ces nouvelles attaques trouvent écho à la cour. Mais à Versailles, la cause est entendue. Antoine de Boterne a tué la bête. 1766 pour les paysans du Gévaudan, le cauchemar continue. La mort rôde. On s'organise du mieux que l'on peut. On tend des pièges et on participe à des battus. Les nobles du pays, le marquis d'Apché en tête, collaborent aux efforts des paysans en participant eux aussi aux battus ou en fournissant les meilleurs tireurs. Mais la bête reste insaisissable. Il faudrait un miracle pour en venir à bout le 19 juin 1767. 21 mois se sont écoulés depuis que M. Antoine de Boterne a abattu son grand loup à l'est de la Margeride. Même si à Versailles, on a cru qu'il s'agissait de la bête, les paysans du Gévaudan, eux, savent qu'il n'en est rien, que la bête est toujours là, dehors, prête à fondre sur une nouvelle victime. Parlons-en d'ailleurs de ces victimes, au moins sept pour l'année de 1766 et 16 depuis le début du Nouvel An. Et on ne parle ici que des décès officiellement rapportés. S'il fallait tenir compte des attaques non mortelles, il faudrait multiplier ce nombre par trois ou quatre. Ce 19 juin 1767, le marquis d'Apché tient une grande battue dans les bois de Thénazère, dans la Margeride. Au nombre des chasseurs se trouve un nommé Jean Chastel, un personnage trouble à souhait et inquiétant. On le surnomme même le masque ou le sorcier. Dans le pays, on ne l'aime pas beaucoup et on le craint. Il faut dire que Jean Chastel est garde-chasse et qu'il a un fusil. Père de neuf enfants, cinq filles et quatre garçons, il est reconnu pour son tempérament brutal et vindicatif. Vers 10 heures du matin, Chastel qui fêtera bientôt ses 60 printemps, est posté en un lieu dit « sogne d'Auvers », une clairière située sur la pente nord-est du Mont Mouchet. Assis contre un arbre, ses lunettes sur le nez, il lit un livre de prière. Soudain, il entend des craquements dans le sous-bois et la bête apparaît. Le vieil homme est à peine surpris. Sans se précipiter, il range ses lunettes, se lève et épaule sa carabine. La bête s'est immobilisée. Elle ne montre aucun signe d'hostilité, comme si elle reconnaissait en Chastel quelque chose de familier. Jean Chastel fait feu. Le bruit résonne sur le mont Mouchet comme un coup de tonnerre. La bête s'écroule. Les membres agités par les spasmes de la mort. « Bête, tu n'en mangeras plus. » laisse alors échapper le quinquagénaire. Cette fois, c'est bien vrai. La bête du Gévaudan est morte. L'annonce de la seconde mort de la bête est accueillie avec joie. Dans tous les villages, de la Margeride aux forêts de l'Aubrac, on fait sonner les cloches pour souligner l'heureux événement. Jean Chastel est au rang de héros. À la pesée, la bête fait 53,3 kg. Sa hauteur, à l'épine dorsale, est de 77 cm, et chacun de ses crocs fait 37 mm. À première vue, on dirait bien un loup, quoique l'animal présente des caractéristiques pour le moins singulières. Son pelage, entre autres, est rougeâtre et étrange. Écrit-on dans le procès verbal. Trois semaines plus tard, Jean Chastel et la dépouille de la bête entreprennent un long voyage qui doit les mener à Versailles. Le vieil homme compte sur la générosité du roi. Il espère recevoir du souverain une récompense pour avoir débarrassé le pays de cette mangeuse d'hommes. Mais la route est longue jusqu'à Versailles. Lorsque Chastel se présente au palais, dans les premiers jours du mois d'août, la dépouille de la bête, mal préparée et gardée simplement dans du sel, empeste la charogne. Sa majesté Louis XV se montre glacial et ne manifeste aucune sympathie pour ce paysan. Un paysan, qui plus est, revendique un exploit depuis longtemps porté aux armoiries de messire Antoine de Boterne. Jean Chastel ne reçoit pas un écu du roi. Déçu, il retourne au Gévaudan, où il y meurt en 1789. Réhabilité aux yeux de tous. Quant au reste de la bête, le roi, indisposé par son odeur putride, l'aurait fait enterrer quelque part à Versailles, dès le départ de Chastel. Le secret de l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France responsable d'au moins 121 décès, a ainsi été perdu à jamais. La bête du Gévaudan. Dossier 1764-0630. Je me nomme Christian Page. J'enquête sur les phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Curieux, ou fans finis de hockey. Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes Disponible dans la section Palado de votre station Cogeco Media, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. La bête du Gévaudan est aujourd'hui à la France ce que Jack Léventreur est à l'Angleterre. Une énigme morbide qui ne cesse d'alimenter les plus folles spéculations. Des dizaines de livres et de monographies lui ont été consacrés, Et, à l'instar des crimes de Léventreur, les exploits de la bête ont eux aussi été portés au grand écran. En 2000, je me suis rendu au pays de la bête. Du Mont-Mouchet aux forêts de l'Aubrac, j'ai pu constater que l'empreinte de la bête y est toujours omniprésente. Presque tous les villages comptent leur hôtel ou leur café de la bête. Tous les habitants ont leur petite idée sur la nature de la bête. Au fil des ans, l'énigmatique animal est devenu un véritable argument touristique. Chaque année, des centaines de touristes visitent le massif de la Margeride, question de se replonger dans le mystère de la bête. À Saugues, en Haute-Loire, une petite commune d'à peine 2000 habitants, j'ai même visité un musée consacré principalement à cette énigme. Et à Auvers, je me suis arrêté quelques instants au pied d'un magnifique bronze représentant le combat héroïque de Marie-Jeanne Vallée contre la bête. L'œuvre est impressionnante et derrière s'étendent les vastes forêts de la Margeride, le royaume de la bête. Au gré de mes rencontres, j'ai pu constater que le débat sur l'identité de la bête était loin d'être clos. Sur ce terrain controversé, deux écoles s'affrontent. Les amis des loups, pour qui ces carnivores n'ont été que des books émissaires, et les rationalistes, qui ne voient en la bête qu'un loup ou plusieurs loups affamés. A priori, l'hypothèse d'un loup, ou une horde de loups mangeurs d'hommes, semble la plus raisonnable. En consultant les archives, j'ai d'ailleurs vite découvert que l'épisode de la bête du Gévaudan n'était pas unique dans l'histoire. Entre 1632 et 1634, un loup a attaqué des dizaines de villageois dans la région de Caen, dans le nord-ouest de la France, faisant au moins une trentaine de victimes. L'animal a finalement été abattu en mai 1634. L'histoire s'est ensuite répétée dans l'Auxerrois, en Bourgogne, entre 1731 et 1734, et dans les montagnes des Cévennes, dans le Gard, entre 1809 et 1816. Dans son Histoire du méchant loup, Jean-Marc Morisseau, un professeur d'histoire à l'Université de Caen, a répertorié pas moins de 3000 attaques de loups sur l'homme uniquement en France entre le XVe et le XXe siècle. Selon lui, de nombreux facteurs environnementaux peuvent forcer des hordes de loups à adopter des comportements inhabituels sinon atypique. Pour Morisseau, il ne fait aucun doute que la bête du Gévaudan n'était qu'un ou plusieurs loups ayant pris goût à la chair humaine. Les lupufiles, les amateurs de loups, n'ont pas été longs à me présenter l'envers de cette interprétation. Selon eux, l'hypothèse voulant que la bête n'ait été qu'un loup se heurte à de très nombreuses lacunes. D'abord, les loups, contrairement au petit chaperon rouge de Charles Perrault, ne s'en prennent jamais ou très rarement aux humains. Ce sont des animaux relativement peureux qui préfèrent se tenir loin des hommes. Ils n'attaquent les humains que dans des cas de force majeure, comme pour se défendre ou se nourrir lors de graves famines, comme dans le cas des bêtes de Caen, de Loxérois et des Cévennes. Ce qui, dans le cas de la bête du Gévaudan, ne s'applique pas. Les terres où se sont produites les attaques étaient riches en gibier de toutes sortes, les loups peuvent aussi s'en prendre à l'homme s'ils sont atteints de la rage. Mais si tel avait été le cas, la bête serait morte au bout de quelques semaines. Or, ces attaques ont perduré pendant trois ans. Il y a aussi les descriptions. Outre ses comportements singuliers, la bête présentait des caractéristiques physionomiques tout à fait atypiques pour un loup. pâte de devant massive, couleur de la robe et aspect de la mâchoire. Si l'animal était un loup commun, les paysans du Gévaudan n'auraient eu aucune peine à l'identifier, les loups étant très nombreux dans cette région de la France. Ici, il s'agissait d'autre chose? Ces dernières années, j'ai été frappé par la multiplication d'hypothèses extravagantes. Certains ont parlé d'un ours, d'un lion ou même d'un loup-garou. Dans la bête du Gévaudan, enfin démasquée, L'auteur Pascal Cazotte propose une émission, un animal ressemblant à un gros chien et que les paléontologues tiennent pour être l'ancêtre préhistorique de l'ours. Que l'émission soit officiellement disparue de la surface de la Terre depuis 20 ou 25 millions d'années ne semble pas inquiéter l'auteur. Dans ma quête pour découvrir l'identité de la bête du Gévaudan, je me suis rendu au Musée national d'histoire naturelle, à Paris. Ces collections sont si impressionnantes qu'une journée entière ne suffirait pas à m'en faire le tour. Pour les amateurs de cryptozoologie, la réplique d'un calmar géant ou les spécimens naturalisés d'un thylacine, un marsupial disparu de l'Australie, et d'un sélacanth, un fossile vivant redécouvert dans les années 1930, au large de l'Afrique, valent à eux seuls le déplacement. Mais ce ne sont pas ces pièces qui m'ont amené au musée, mais plutôt une petite monographie perdue et retrouvée. Sur place, j'ai rencontré Franz Julien, l'un des taxidermistes de l'établissement et responsable du service de conservation des collections. À la fin des années 1990, Julien a redécouvert dans les archives de la Bibliothèque centrale du musée un petit fascicule datant de 1819. Le document explique que la bête du Gévaudan, ou l'une de ses consœurs aurait été naturalisée et exhibée dans le cabinet d'histoire naturelle. Malheureusement, le spécimen en question a depuis longtemps disparu, peut-être remisé au fond de quelques réserves poussiéreuses. Toujours selon ce petit fascicule, l'animal était une hyène barrée d'Orient. Est-ce possible la hyène barrée ou rayée, Hyena hyena, est un grand carnivore de la taille d'un chien de berger. C'est un charognard qui se nourrit principalement de petits mammifères, mais surtout de carcasses laissées par d'autres prédateurs. L'animal est plutôt solitaire, chassant rarement en meute et n'hésite pas à s'attaquer à des femmes et à des enfants. On le retrouve dans les régions désertiques du nord et de l'est de l'Afrique. Avec son museau pointu, ses yeux et ses grandes oreilles, son arrière-train tombant et son pelage marqué par des raies transversales noires, la hyène rayée est en effet une excellente candidate dans le rôle de la bête du Gévaudan. Un tel charognard, ramené d'Afrique, aurait-il pu être lâché sur les terres du Gévaudan? Le scénario n'est pas impossible, mais très improbable. Qui plus est, l'hypothèse de la hyène se heurte à un obstacle majeur. La signature dentaire de la bête. Nous savons, d'après un procès verbal de 1767, que l'animal tué par Jean Chastel avait 42 dents, comme la plupart des canidés, loups, chiens ou molosses hybrides. Ce qui exclut que l'animal ait pu être une hyène, qui a 34 dents ou tout autre félin, comme les lynx, les tigres, les lions ou les panthères, échappé d'une ménagerie et ramené d'un pays exotique. À moins que l'animal tué au mont n'était pas la bête. Mais si tel était le cas, pourquoi celle-ci aurait-elle mis fin à ces carnages au lendemain de l'exploit de Chastel? Mais en acceptant que la bête ait été un canidé, cet animal aurait-il pu déshabiller ou décapiter ses proies? Aurait-il pu replacer la tête de certaines de ses victimes sur leur tronc après les avoir décapités? Aurait-il pu avoir cette décence de recouvrir les cadavres avec leur manteau? C'est ici que le visage de la bête prend une dimension extraordinaire. Si les faits rapportés sont exacts, la bête du Gévaudan, et sur ce point je suis d'accord avec les Défenseurs des loups, n'a pu se livrer à ces abominations, que sous la tutelle d'un maître. D'après l'éthologiste Michel Louis, directeur du parc zoologique d'Amnéville, en France, et auteur de « La bête du Gévaudan, l'innocence des loups », l'animal responsable de toutes ces attaques aurait été un hybride de loups et de chiennes spécialement dressés pour tuer. La bête aurait été à la solde d'un aristocrate sadique, Jean-François de Morangiesse, fils du comte Pierre-Charles de Morangiès, l'un des principaux seigneurs du Gévaudan. Dans ce scénario, la bête n'aurait été qu'un bouc-émissaire dont les attaques servaient à dissimuler les meurtres sanguinaires de Morangiès. Pour orchestrer cette incroyable mise en scène, l'aristocrate se serait associé au fils de Jean Chastel, Antoine, un ermite asocial et haineux. C'est ce dernier qui se serait chargé de dresser, d'entraîner et de prendre soin de la bête. Lors de leurs excursions en campagne, Antoine Chastel et Jean-François de Morangiès auraient pris soin de couvrir la bête d'une cuirasse pour la rendre quasi invulnérable. C'est ce qui expliquerait pourquoi l'animal résistait aux coups de baïonnette et aux balles. Par ailleurs, si Antoine Chastel côtoyait quotidiennement la bête, faut-il s'étonner que l'animal n'ait montré aucun signe d'agressivité vis-à-vis Jean Chastel, dont il aurait reconnu l'odeur familiale lors de cette rencontre historique sur le Mont Mouchet Curieux, ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et dany dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponibles dans la section Balado de votre station Cogeco Média, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous. 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le scénario proposé par Michel Louis et librement adapté au cinéma dans le film de Christophe Gans, Le pacte des loups, en 2000, présente à mon avis des lacunes importantes. Pourquoi Morangiès aurait-il imaginé toute cette mascarade? N'aurait-il pas été plus simple de faire disparaître proprement les corps de ses victimes plutôt que de noyer ses crimes dans les attaques de la bête? Ici, l'animal était à la botte d'Antoine Chastel. Comment expliquer que personne n'ait jamais vu la bête accompagnée? Pourquoi Antoine Chastel aurait-il accepté d'être associé au macabre dessin de Jean-François de Morangiès. Pourquoi ces deux sadiques auraient-ils mis fin à leurs tristes exploits après l'épisode du Mont Mouchet en 1767 Et surtout, où sont les preuves de ce duo assassin Force est de reconnaître que les explications que propose Michel Louis et les autres tenants de ce complot meurtrier du Gévaudan sont nébuleuses et peu convaincante. En 2016, le journaliste français Jean-Claude Bourret a présenté une variante de l'hypothèse de Michel Louis. Lui aussi a proposé un croisement entre un loup et un chien. Mais pas n'importe quel chien. Bourret a parlé d'un chien de combat des armées romaines. Ces chiens avaient un poitrail très développé et une tête plus ronde que les loups. Le journaliste croit qu'un loup et un chien de combat se seraient saillis sur un champ de bataille en Europe centrale. La bête serait née de cette portée avant de passer par le Dauphiné puis de s'installer en Gévaudan. L'hypothèse est possible, mais elle n'explique pas les corps recouverts ou les autres comportements humains attribués à la bête. Assez critique, Bourret propose simplement de les ignorer parce que trop fantaisiste. Cette liberté vis-à-vis -vis des témoignages on fait dire à certains que Bourret faisait une sélection arbitraire des témoignages pour valider son hypothèse. Il ne serait pas le premier à le faire. Mis à part son identité zoologique, la bête du Gévaudan continue de fasciner parce que, inconsciemment, elle éveille en nous cette vieille peur irraisonnée et non affranchie. Que nous éprouvons à l'égard des loups et de la forêt. Depuis toujours, par superstition, la forêt s'est faite l'antre des créatures les plus infernales. Toutes nos chimères y ont trouvé refuge et les sorcières, dit-on, s'y réunissaient pour pactiser avec le démon. Les loups ont partagé, et partagent toujours, cet univers inquiétant et secret de la forêt. Par association, ils doivent forcément être damnés. Rôdeurs de la nuit, les loups ne sont-ils pas les alliés des ténèbres Leur long hurlements nocturne, comme de longues plaintes d'agonie, ne résonnent il pas comme des oraisons funèbres Si les cerbères gardent les enfers, les loups veillent sur nos cauchemars. La bête du Gévaudan, c'est l'ultime expression de cette peur du loup pas tant l'animal lui-même que la mort et les ténèbres qu'il représente. Faut-il s'étonner que l'évêque demande les qualifier de fléaux de Dieu? Nous ne saurons probablement jamais qui ou quoi était la bête du Gévaudan, et c'est peut-être mieux ainsi. Tant et aussi longtemps que la bête restera une énigme, les arcanes de nos peurs demeureront que des fantasmes. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Curieux ou fan fini de hockey Rejoignez Martin et Danny dans le Balado Bon Match.